0: Hallo, guten Tag, hier spricht Mickey Beisenherz und ich möchte die Gelegenheit nutzen, ganz herzlich zu gratulieren zur 500. Folge dieses wirklich außergewöhnlich schönen Podcasts, den ich gerne höre und in dem ich auch schon mal zu Gast sein durfte, genauer gesagt bei Suse Schumacher und ihrem Appendix. Und Paul, eine tolle Familie. Und die Frage ist, es gibt ja Familien, die planen Zwecks Teambuilding gemeinsam für acht Wochen mit einem umgebauten Unimog durch Papua-Neuguinea zu fahren. In eurem Falle ist es ein gemeinschaftlicher Podcast, eine Art Familienprojekt. Hat das gemeinsame Podcasten, die öffentliche Auseinandersetzung auch miteinander euch im besten familientherapeutischen Sinne einander näher gebracht?
1: Und jetzt geht's los.
2: Herzlich willkommen zur 500. Folge von Wir, dem Mutmach-Podcast von Funke. Ich sitze hier, yay, zusammen mit den beiden Alten. Und ähm, ja, 500 Folgen, Freunde. Ich hätte nie gedacht, dass das irgendwann mal hier so eine Hausnummer wird. Völlig, völlig
3: schlecht, oder? Völlig abgefahren. So auch
1: nicht alleine mit. Ich Und bin auch echt schwer verwundert.
3: Feier des Tages. Hey. So ihr Lieben, damit wir nicht so viel Arbeit haben mit der 500. Folge, haben wir einige unserer prominenten, klugen, lieben Gesprächspartner gebeten, uns Fragen zu stellen.
1: Gesprächspartnerinnen.
3: Ich muss hier nochmal eben schnell einen einschenken, damit wir auch ordentlich einen Schuh haben. Bevor so, wir, komm, chin, wir chin, stoßen erstmal schnell an. Ja. Chin, 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 Chin. Der Herr Ex-Gesundheitsminister war leider nicht in der Lage, eine Sprachnachricht aufzunehmen, deswegen fragt er... Gut aussehend, fit, ewig jung und dabei völlig uneitel. Wie bekommt man das hin, Herr Schumacher? Schatz, das musst du beantworten. Ähm. Jens Spahn fragt.
1: Ja, das ist schon klar, dass der fragt. Okay. Ich würde sagen, gute häusliche Pflege durch eine liebe Frau.
2: <lacht> <lacht> Definitiv und kritische Fragen durch die Söhne. Ulrike Herrmann,
3: besterle Autorin.
1: War damals ziemlich lustig bei euch in eurem Podcast, da hier die Frage... Was war der lustigste Satz, den ihr jemals in eurem
3: Podcast gehört habt? Uff, bei 500 Folgen finde ich das eine steile Frage auf jeden Fall. Aber super Frage, Ulrike. Vielen Dank. Können wir nur nicht beantworten, oder? Kannst du dich an was erinnern? Wo haben wir uns denn so beömmelt? Ich weiß noch, mit Tristan Hawks haben wir sehr viel gelacht. Auf jeden Fall, das war eine super Folge. Also deswegen, liebe Ulrike, wir nehmen die ganze Folge mit <lacht> Tristan Hawks. Und das ist wiederum eine gute Überleitung, weil Tristan hat auch eine Frage. Wenn ich den großen Haie Schuh mache eine Frage stellen könnte, dann wäre sie folgende. Wie wird man
0: als Boomer gleichzeitig so cool und gleichzeitig so selbsthassend? Und ich glaube, das könnte einer ganzen Menge anderer Boomer wirklich helfen. Bist
2: du ist, denn
1: selbsthassend? So ich finde ich auch, dich,
2: diese Fragen. geht von zwei also Thesen aus. Paul
3: grinst sich ein. Naja, na ja, ich weiß nicht, ich finde ich jetzt auch nicht so übermäßig selbsthassend. Aber du steckst mit Tristan unter einer Decke, das <lacht> ist schon mal klar, unter das der Generationendecke. Ist, es ist eine gesunde Portion Selbstreflexion. Danke, danke. Lass, lass das so stehen. Ja. Christian, entschuldige, du bist ja noch jung. Ja, dein Altersgenosse Paul, der auch geistig-intellektuell ein Stückchen weiter ist. Och. Der sagt, es ist gar kein Selbsthass, sondern Selbstreflexion. Super. Susa, wen möchtest du beantworten? Zum Beispiel Matthias Marquardt. Ihr versteht euch doch immer gut. Was sagt ja. Matze? 500. Podcast. Mann o oh Mann. Herzlichen Glückwunsch, sage ich dazu. Und
0: ich erinnere mich natürlich sehr gut, als ich dabei war. Wie immer, Stippvisite in Berlin, abends kochen in der Küche, komischer israelischer Schnaps von Hajo. Und es ging dann am nächsten Tag im Podcast also um das Thema Erschöpfung. Ich hatte gerade ein Buch dazu geschrieben. Ja, meine Frage, ich darf ja alles fragen, ist jetzt erst an Hajo. Sag mal, wie viele Burnouts hast du eigentlich im Laufe deiner langen und bewegten Karriere bei dir selber diagnostiziert? Und erst nach dieser Antwort Frage an die fachkundige Psychologin, liebe Suse, wie viele Burnouts
3: hast du eigentlich bei Harjo im Laufe seiner Karriere diagnostiziert? Interessante Frage. Wie viele Burnouts oder Fast-Burnouts? Kannst du dich an welche erinnern bei mir, Suse?
1: Ja, Fast ist besser als ganz. Aber ich erinnere mich an so flatterhafte Zeiten, wo du kurz nach Hause kamst und völlig fahrig warst und wieder abzwitschertest, also ziemlich unter Stress standst, ja.
3: Also ich merke es immer daran, dass ich total emotional werde, also tatsächlich so am Wasser gebaut bin und wegen jedem Scheiß losheulen, nee, gar nicht mehr, Stufe weiter losheulen könnte. Also so eine mhm. tiefe Verzweiflung. Ja. Tja, Matze, gute Frage, wie häufig hatte ich das? Also so einen richtigen fetten, dass ich komplett raus war aus allem, kann ich mich gar nicht erinnern, aber diese Phase so ganz knapp davor sicherlich ein halbes Dutzend Mal. Ja. Wie häufig hattest du sagen, sowas,
1: Schatz? Ich würde immer sagen, das war sehr starker Stress, aber bis, bis zum Burnout nicht.
3: Aber so kurz davor? Ja. Während dein Studium?
1: Ja, mag sein, dass es so kurz vor Schluss, ähm, als da da nochmal um die letzten Klausuren ging oder so. Aber ich finde das nicht so. Du lehnst
3: das ab als Konzept?
1: Nee, ich, ich lehne das nicht ab. Ich glaube, ich habe dann immer noch so ein bisschen Selbstfürsorge im, im Petto.
3: Paul und du?
2: Burnout? nicht wirklich bis jetzt noch keine Erfahrungen damit gemacht. Ich kriege aber ähnlich wie du, Papa, immer auf so Autofahrten von irgendwo mhm. hin zurück, wenn man gerade noch abends, auch gern so am Sonntagabend noch irgendwo irgendwas abgeliefert hat oder nach dem Gig noch abbauen musste und als Schlagzeuger hat man ja oft dann die größten Taschen noch mal eben in den Probenraum zu wuchten. Mhm. So dann auf dem Weg nach Hause. Das sind so wirklich die schwersten Kilometer. Vor allem, wenn dann, weiß ich nicht, Radio 1 auch noch mal ganz unten äh, in, in the bottom of my heart irgendwie so, eine, so ein Titel da rauszieht und man dann so über die Stadtautobahn nach Hause fährt
3: und sich denkt so, Mann, ey, und äh, morgen geht es einfach weiter. Darf ich mal ganz kurz statistisch werden? Wir haben fast eine Million Downloads inzwischen wow. hingekriegt, Boah. gar nicht so schlecht und deutlich über ähm, 500.000 Unique-Users dabei. Eine der meistgehörten Folgen ist Micky Beisenherz, der hat für uns auch noch eine Frage. Ja, und Stuckrad Barre auch. Stuckrad Barre auch, der ist gerade noch in seinem Buchstress, den wollte ich nicht nerven. Und die Post-Covid-Folge mit Carina Scheibenboden, der Charité-Ärztin, ist irre viel angehört worden. Und Silvana koch merin äh, in ihrer Liebeserklärung an Wolfgang Kubicki. Wollen wir mal an Nuschka fragen, die mit uns über LSD geredet hat.
4: Ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, wie froh ich aus unserem Gespräch gekommen bin, nachdem mir Suse versichert hat, dass ich mein großartiges LSD-Lebensbejahrungswohlgefühl nach meinen Trips äh, mit Meditation verlängern kann. Seitdem gehe ich ganz beruhigt durch meine Tage nach LSD, auch weil ich weiß, wenn ich oft genug meditieren werde, dann werde ich das bis ins Unendliche verlängern können.
3: Gut, das war keine Frage, sondern eine Feststellung. Paul, wie stehst du zur LSD? Auf jeden Fall experimentierfreudig. Mhm. Hat dir das irgendwas gebracht bislang in deinem Leben?
2: Entspannung. Okay. Also jetzt nicht unbedingt während des Rausches, sondern eher im Umgang mit mir selbst.
3: Du schüttelst den Kopf? ja. Okay, dann fragen wir doch jetzt mal Jagoda Marinic, die mit Freiheit Deluxe einen Schwester-Podcast betreibt.
4: Ho, 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 liebe Suse, lieber Paul, lieber Haio Schumacher, hier ist Jagoda Marinic, eure Gast im Sommer. Da habt ihr allerdings Hajo ganz alleine gelassen und habt es euch gut gehen lassen. Ich glaube, zwischen griechischen Inseln und sonstigen Wunderbarkeiten war Hajo alleine und dachte, ich muss mit dieser... Straßenstreunerin sprechen, so hat er unsere Folge genannt. Straßenstreunerin, die irgendwas auch verbessern möchte, so wie ihr und die sich sehr freut, dass euer Podcast die 500. Folge feiert. 500 unglaubliche Mutmachfolgen. Herzlichen Glückwunsch. Und ich freue mich auf die nächsten 500 und bei der tausendsten hoffe ich auf eine riesige Party. Irgendwo in einem wunderschönen Gebäude, wo Hayo Schumacher dann wieder Werbung machen wird, indem er auf Twitter ein höchst äh, bemerkenswertes Video postet, in dem er in lustigen skurrilen Kleidern in einem schönen Wohnzimmer steht und wortlos tanzt. Ich darf euch zwei Fragen stellen, eigentlich eine, aber irgendwie hatte ich dann doch zwei. Und ja, sorry, ich habe hier sie aufgeschrieben und kann sie natürlich nicht lesen, ich hier mit meiner Saukralle. Ähm, ja, die Frage geht mehr so in die persönliche Richtung. Ich wüsste gerne, ich meine, immerhin habt ihr euch zu einem Mutmach-Podcast entschieden. Das heißt, es ist, was was ihr so in euch sucht. Und mich interessiert natürlich auch euer Verhältnis zum Mut und eure entscheidenden Momente im Bereich ähm, mutig sein. Deswegen die Frage, wann in eurem Leben wart ihr extrem mutig oder auf welchen Moment seid ihr heute noch stolz oder über den seid ihr immer noch glücklich, dass ihr in dem Moment den Mut gefunden habt und es hat irgendwas vielleicht für euch Entscheidendes verändert? Momente, die ihr euch vielleicht so gar nicht zugetraut habt, aber wo ihr einen inneren Mutmacher hattet, der gesagt hat, doch, das geht. Und was war der Moment, wo ihr ihn nicht gefunden habt? Also irgendein Moment, wo ihr im Nachhinein denkt, was eine Lächerlichkeit. Aber in dem Moment, in dem das war, war Paralyse, Feigheit, Mutlosigkeit, was auch immer, aber eben nicht der Mutmacher, den ihr bisher habt. Und an Paul habe ich eine extra Frage. Paul habe ich nämlich so richtig erst im Sommer entdeckt, ähm, als ich mich dann in mehr Folgen reingehört habe. Und bei Paul interessiert mich, wie viel Mut braucht es eigentlich, mit den eigenen Eltern an die Öffentlichkeit zu gehen? Denn eigentlich sagt man ja, ich will so mein Ding machen. Und du machst sicher auch viele Dinge einfach dein Ding. Aber du machst eben auch dieses Ding mit deinen Eltern. Und wie macht man so sein Ding mit den Eltern? Und braucht es da Mut für oder ist es für dich eher einfach ein lustvolles Spiel oder was auch immer?
3: Liebe Jagoda, wie jede für Turnistin war deine Frage eine eigene Folge. <lacht> Vielen <lacht> Dank dafür. <lacht> Paul, Warum? wie kam es dazu, dass du mit deinen langweiligen Boomer-Eltern Podcastest? Also erstmal seid
2: ihr gar nicht so langweilig. Boomer, das wow. seid ihr auf jeden Fall. Da muss ich jetzt auch so ein bisschen drauf rumreiten. Es braucht Meiner Meinung nach gar nicht so viel Mut, sondern einfach ein schönes Familienbeisammensein und doch eine sehr offene Kommunikation, die ich auch jetzt im Zuge mit euch und über diese 500-Folgen-Podcast, in welchen ich ja jetzt nur in den letzten, weiß ich nicht was, 80 oder so vielleicht auftauche. Ich weiß gar nicht, wann ich mit dazugekommen bin. Alles Schon immer. Jahr, das <lacht> das genau. Und ja, ich weiß nicht, also an die Öffentlichkeit treten, da fände ich es halt super, wenn wir da wieder von meinem idealistischen Millennial-Mindset ausgehen, wenn man da dann propagieren könnte so, hey, guckt mal, es funktioniert auch als Familie und ich muss gar nicht meine Eltern für alles blamen, was irgendwie bei mir so schief gelaufen ist. Und ich glaube, am meisten Mut macht mir in dem Zusammenhang, dass ich das Gefühl habe bei meinen Eltern, dass obwohl wir jetzt hier so ein Ding zu dritt machen, ich immer den Rückhalt und die Liebe hier im Haus empfinde, dass ich auch immer mein eigenes Ding machen
3: darf. Suse, da waren ja. zwei Fragen über. Wann waren wir besonders mutig oder du und wann mal nicht? Du darfst ja eine aussuchen.
1: Also mutig, glaube ich, in dem Moment, wo wir nach unserer schweren Beziehungskrise uns tief in die Augen geguckt haben, also ich jedenfalls gesagt habe, wir machen weiter. Also
3: ja, ist, so. ist mir genau dasselbe eingefallen. Interessanterweise, das war echt mutig. Heute würde man sagen, Höhe war doch völlig klar, das war damals überhaupt nicht klar.
1: Und mutlos würde ich bei mir sagen, eigentlich nach dem Abi, wo ich kurz überlegt habe, ob ich nicht ein paar ein bisschen durchs Ausland reise und mich nicht getraut habe.
3: Und ich war mutlos, glaube ich, als Vater eine ganze Menge Jahre lang, weil ich das Gefühl habe jetzt im Nachhinein, dass ich mich meinen Söhnen in unterschiedlichen Lebensphasen nicht so richtig sichtbar oder spürbar oder fühlbar gemacht habe, weil ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt als Vater hier irgendwie so vorne weg und mit gutem Beispiel und keine Schwäche zeigen und so Kram. Da hätte ich mutiger zu mir selber und meinen Ängsten oder Befürchtungen oder so sein können. Mann, das geht ja richtig tief rein. Wir fragen mal die gute Hatige Akhün. Hallo
4: ihr beiden,
1: hier ist die Hatige. Auch ich durfte vor einiger Zeit euer Gast sein. Und was mir aufgefallen ist, dass ihr beide sehr, sehr unterschiedlich fragt. Ein Gast, zwei, die Interviewen, da fühlt man sich eigentlich meistens gegrillt. Ich habe mich überhaupt nicht gegrillt gefühlt. Meine Frage für euch ist, wie bereitet ihr euch eigentlich auf euren Gast vor? Und streitet ihr euch manchmal darüber, wer welche Frage stellen darf oder sollte? Danke.
3: Ja, vielen Dank, Hatte ich, Suse, beantworte mal.
1: Also ich... Guck mir ja natürlich immer schon mal an, wenn es sowas gibt wie ein Wikipedia-Eintrag oder ein Buch oder so. Dann lese ich auf jeden Fall da drin, weil mich das dann ja auch interessiert, was da in dem Buch drin steht. Sonst hätte ich ja die Gästin oder den Gast gar nicht eingeladen. Ja, aber zwei ähm, Fragetechniken
3: aber ich, war die Frage.
1: Ja, ich, ich generiere die so, während ich mich vorbereite meistens und mich interessieren ja immer eher so persönliche Fragen oder eben auch gesellschaftsrelevante Fragen.
3: Ach, und ich. mich nicht.
1: <lacht> Doch, dich auch, aber du bist da der routiniertere Frager von uns beiden. Ich mag das eigentlich ganz gerne, weil wir sprechen uns nicht über die Fragen vorher ab, sondern die kommen so. Das führt dann auch immer dazu, dass wir dann ein bisschen springen. Also
3: Was man im Podcast nicht sieht, ist, dass wir uns Handzeichen geben. Genau, es wird wild mit den Armen gefuchtelt, das wollte ich gerade sagen. Es wird weniger
2: wild als früher gefuchtelt, weil, weil es schlecht für die Aufnahme ist. Nee, nee ja, aber ja.
3: einer hebt die Hand und dann Mama guckt dann immer schon genervt Ich sage, eine noch, eine noch. Noch. Das geht. Wir sind, glaube ich, ein bisschen besser geworden, weil wir sind uns am Anfang häufiger ins Wort gefallen. Also du ja. mir vor allen Dingen.
1: Natürlich, klar. Und du hast auch nicht so viel Redezeit wie ich.
4: Und so. mhm.
3: Wir gucken mal, was die liebe Katrin Hinrichs, mit der ich zusammen den Sex-Podcast Ich frage für einen Freund mache, was die von uns wissen will.
4: Liebe Suse, liebe
1: Hajo, mit euch gemeinsam macht doch der Blick in die deutschen Betten am meisten Spaß. Erste Frage. Wie kann man den Dinos, also den Paaren Double Income, No Sex, wieder auf die Sprünge helfen? Zweite Frage. Ist Sexualität das Natürlichste? freue mich auf eure Antwort. Gratuliere herzlich zur 500. Sendung
4: und grüße euch herzlich aus Hamburg. Das darfst Paul. du heute
3: oh. Alter. Also ganz ehrlich, liebe Katrin, wir machen doch den Sex-Podcast genau deswegen, um ja meistens etwas routinierteren Beziehungen wieder auf die Sprünge zu helfen. Insofern lautet die Antwort schlaue Frage. Sie hat Reklame für uns gemacht. Einfach mal reinhören. Da geht es eben um alle diese Themen. Schatz, du hast die Hand gehoben.
1: Ja, ich würde tatsächlich Fragen stellen und zwar an das Dino-Paar, Was war es denn, was euch früher zum Sex gebracht hat?
3: Naja, vielleicht eine Erektion oder so, aber wenn die 30 Jahre später Nee, aber vielleicht
1: Zeit oder besonders angezogen oder Candlelight Dinner oder was weiß ich.
3: Okay, also die Frage wird im Podcast, ich frage für einen Freund, hinlänglich beantwortet. Spannende Frage, die sie dann noch stellt. Ist Sex das Natürlichste von der Welt?
1: Ja, absolut. Das ist eine Lebenskraft, würde ich sagen.
3: Was sagst du? Uff,
2: ich mag diesen deutschen Ausspruch, die schönste Nebensache der Welt, weil ich für meinen Teil irgendwie sagen kann, ja klar, Sex macht Spaß, Sex ist schön und die Nähe, die man da zu einem Partner aufbaut, ist was total Besonderes. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass ähm, wir auch schon woanders sein könnten, wenn es nicht die ganze Zeit nur immer, also überall auf diese Sextube gedrückt werden würde, egal ob es jetzt Werbung, Film <lacht> oder ich weiß nicht, was Internet ich ist. So.
3: Das Bild von der gedrückten Sextube eigentlich <lacht> ganz lustig. <lacht> Katrin will auf was anderes hinaus. Sie sagt nämlich, dass da ein Mythos, dieses Natürlichste von der Welt, in Wirklichkeit, gerade wenn Paare lange zusammen sind, ist es eben nicht mehr das Natürlichste, weil dann wird man es ja den ganzen Tag machen, so wie atmen oder essen. Aber Schatz. Nein, Maus. Das müssen wir jetzt auch mal in dieser Offenheit besprechen. <lacht> Denn gerade nach vielen Jahren ist es auch... Ich will nicht sagen Arbeit, aber gemeinsame Bereitschaft, es anzugehen. Ja, Ja. Also absolut. Es schläft nämlich sonst ein. Und zu glauben, das ist so von alleine irgendwie aktivierbar, halte ich für einen Mythos. Wir fragen Lars Haider, den Chefredakteur des Hamburger Abendplatz, der mit seinem Landsbuch und seinem Scholzbuch bei uns war. Lieber Lars, was willst du wissen?
0: Moin und herzlichen Glückwunsch zur 500. Folge aus Hamburg bei zwei dieser 500. Folgen durfte ich mitmachen. Und ich erinnere mich noch sehr gern an die Folge, in der es um Olaf Scholz ging und Hajo mich wie folgt anmoderierte. Zwei Männer glaubten unverdrossen an die Kanzlerschaft von Olaf Scholz, er selbst und der Journalist Lars Haider. Ja, und der Journalist Lars Haider, der fragt euch jetzt, wie habt ihr es eigentlich geschafft, den Paul zu überreden, bei diesem ganzen Wahnsinn mitzumachen? Mussten wir dich überreden?
1: Also ich kann ja was dazu sagen, weil es war ja klar, dass du ein Sabbatical Light Anfang des Jahres machen willst für ich? drei Monate mhm. und ich saß da echt mit großen Augen und dachte, ach du Scheiße, soll ich jetzt da die ganze Zeit für mich hinquasseln oder wie soll das gehen und dann kam da, da, mein Retter
2: ja. und das war Paul. Ja, ich bin da einfach so mit reingerutscht, ich weiß auch nicht, also es stört jetzt nicht weiter, es hat mich unglaublich bereichert tatsächlich, es mhm. hat meine Woche noch wesentlich weiter durchstrukturiert, es, hat zu, es führt wöchentlich zu tollen Diskussionen in verschiedenen WhatsApp-Gruppen darüber, wer nun was wie wo macht und ähm, ich glaube, ich hatte noch nie so viel Regen-E-Mail-Verkehr mit dir, Papa, wie, wie jetzt zu dieser Zeit, in der wir uns irgendwelche Schnipsel hin und her schicken. Und naja, Wahnsinn, also das ist so ein Thema, mit dem ich mich auf jeden Fall gut identifizieren kann. Insofern
3: kam das, glaube ich, einfach ganz natürlich. Interessanterweise haben wir da nie drüber nachgedacht, obwohl es so eine naheliegende Lösung war. Wir haben über irgendwelche Kolleginnen nachgedacht, die mich ersetzen könnten oder Stimmt, sowas. Wir
1: hatten ja auch, wir hatten ja auch eine Kollegin sogar hier.
3: Ich habe sowohl meine Frau als auch meinen Sohn so viel besser kennengelernt, weil 500 Folgen bedeuten eben auch 500, wenn wir das mal eine halbe Stunde nehmen und wahrscheinlich war es mehr im Schnitt, mm. bedeutet 250 Stunden Kommunikation mm. zwischen uns, ja. die wir sonst nie gehabt hätten. Total. Und insofern ist das schon auch hier sowas wie eine öffentliche Familienzusammenführung, vielleicht nicht ganz, aber besser kennenlernen. Danke für die Frage, lieber Lars. Es ging ganz ohne Druck. So und die Stimme Castro rauxels Micky Beisenherz, was will der denn wissen?
0: Hallo, guten Tag, hier spricht Micky Beisenherz und ich möchte die Gelegenheit nutzen, ganz herzlich zu gratulieren zur 500. Folge dieses wirklich außergewöhnlich schönen Podcasts, den ich gerne höre. Und in dem ich auch schon mal zu Gast sein durfte, genauer gesagt bei Suse Schumacher und ihrem Appendix. Wie hieß der? Und Paul. Also eine eine tolle Familie und die Frage, die ich habe, ist... Es gibt ja Familien, die planen, zwecks Teambuilding gemeinsam für acht Wochen mit einem umgebauten Unimog durch die Wüste zu fahren oder durch Papua-Neuguinea. In eurem Falle ist es ein gemeinschaftlicher Podcast, eine Art Familienprojekt. Hat das gemeinsame Podcasten, die öffentliche Auseinandersetzung, auch miteinander, euch im besten familientherapeutischen Sinne einander
3: näher gebracht? Ja, die haben wir gerade schon beantwortet, aber wir können es gern nochmal tun. Ja, Micky? Auf jeden Fall
1: bin auch immer wieder so angetan, was so für neue Themen, also die ich jetzt gar nicht sehen würde, plötzlich hier im Podcast auftauchen.
3: Ja, sag Und mal alleine Beispiel. dafür
1: ist ist das schon eine Bereicherung. Gute Frage, <lacht> ist
3: die Frage. sie <lacht> so viel zum Thema unterschiedliche Fragetechniken. <lacht> <lacht> Suse, wer war nochmal Carina?
1: Carina Teutenberg hat natürlich. uns über Fasten einiges erklärt.
3: Ja, meine liebe Suse, ich als
0: Kollege. Hörer der ersten Stunde und Gast beim Mutmacht podcast stelle mir, bzw. hier mit euch natürlich die Frage, was haben 500 Folgen Podcast mit euch als Paar und Familie gemacht?
4: Das war
1: Felix, den wir hier hatten zu Windkraft, was ich sehr spannend fand. Ja, was haben 500 Folgen? Also dieses Sprechen miteinander, in Kommunikation wieder gehen und zwar müssen, ja, weil mhm. ja die nächste Folge schon wieder wartet. Bei mir Macht das immer weit und weit, wer sich erinnert an die ersten Folgen, die wir gemacht haben, noch mitten im Lockdown in der Corona-Zeit, das war immer so eins meiner Mottos, ist es auch immer nach wie vor, weil es macht einfach, gute, wenn ich gute Emotionen habe, dann werde ich weit, dann kann ich äh, auch abseitige Dinge plötzlich verstehen oder mich denen öffnen.
3: Paul, kannst du von außen sagen, ob die ersten 400 Folgen ohne dich, ob haben wir uns irgendwie verändert in dieser Podcast-Zeit? you <sniffs> Ich möchte sagen, dass wir
2: alle drei, ihr beide auch, so ein bisschen mehr Coolness jetzt an den Tag legen. Also so ein bisschen zu dieser Authentizität stehen, für welche uns viele Hörerinnen und Hörer ja auch feiern, um jetzt mal Jugendslang zu gebrauchen. Also einfach zu sagen so, guck mal, das sind wir jetzt hier als Familie und wir sitzen jetzt hier. Und diese Aufforderung von Mama, dadurch quasi zu sagen, zurück in die Kommunikation zu kommen und das Reden und den Diskussionen vor allem mit den Menschen, die einen am nächsten stehen, zu
3: suchen, das ist ähm, unglaublich wertvoll. Ich finde, wir haben unsere Streitkultur verändert. Wir haben früher, wenn wir uns, also Suse und ich, wenn wir uns früher auch über Podcast-Themen so überworfen haben, das war jetzt ja nie so richtig dramatisch, aber naja, so ein bisschen, inzwischen wissen wir, wo unsere Punkte sind mhm. und wenn wir wollen, können wir die sehr gut aktivieren, aber wir kommen da auch schneller wieder raus. Wir hatten früher längere Phasen des Verstimmt Aber vor sein. dem Podcast. Vor Podcast, ja, ja, das meine ja. ich. Insofern interessante Frage. So, Jetzt habe ich eine Datei, die heißt Felix, das ist vielleicht Karina.
1: Hallo liebe Familie Schumacher, hallo liebe Schumachers, hier ist Sonja Koppitz. Ich erinnere mich gern zurück, dass ich bei euch auch schon Gast im Podcast sein durfte zum Thema Depression und psychische Gesundheit. Und heute darf ich euch eine Frage stellen. ne? Habt ihr mich ausgequetscht? Jetzt äh, habe ich mich gefragt. Ihr werdet ganz oft wahrscheinlich schon die Frage bekommen haben, was euch als Mutmach-Podcaster und Podcasterin eigentlich Mut macht. Aber ich frage mich, weil ich gerade selbst so eine Situation erlebt habe, was lässt euch dann manchmal so richtig Mut los zurück? In welcher Situation hat euch zuletzt der Mut gefehlt?
3: Mhm, vielen Dank, das wir war müssen dazu auch sagen, nicht Sonja
1: ist noch in der Pipeline. Die wird noch gespielt. Ja. Die haben wir schon aufgenommen, aber noch nicht abgeführt. Feuert?
3: Also Frage, was hat uns mutlos hinterlassen? In ich glaube, als Fragen? Bolsonaro
1: gewählt wurde und klar war, dass der Regenwald weiter abgeholzt und abgebrannt wird. Ich glaube, da also ich nicht ich glaube, sondern ich weiß, da war ich echt für einen Moment so, ach du Scheiße. so. Ne? Also ah. Trump, Bolsonaro und Putin und Erdogan. Und wo soll das eigentlich hingehen auf dieser Welt?
3: Paul, mutlose Momente?
2: Hm, hatte ich jetzt nicht so viele, weil ich für mich irgendwie so verschiedene Mechanismen entdeckt habe, die dann so inzwischen relativ automatisch anspringen, wenn ich merke, dass ich da in so Löcher falle. Mhm. Und das ist dann entweder so ein Mindset für eine gewisse Zeit zu aktivieren, was mir dann durch dieses Tief hindurch hilft, indem ich halt weiß, okay, ich bin jetzt hier im Moment, das ist gerade meine Laune, das ist gerade meine Emotion, aber wenn ich nachher ins Bett gehe und morgen früh aufwache, dann sieht der Tag schon ganz anders aus. Andersrum gesagt, wenn man in den Brunnen gefallen ist, dann kann man nur noch nach oben gucken und
3: oben sieht man Licht. Und dann kann man dann das Kind mit dem Bade ausschütten. Ja,
1: und es gibt ja immer diese schönen Sätze, die wir auch schon im Podcast hatten, ich habe Emotionen, aber ich bin nicht meine Emotionen oder ich habe negative Gedanken, aber ich bin nicht meine Gedanken.
3: Ja, es gibt für mich da einige Momente der Mutlosigkeit, wenn man denkt, jetzt habe ich die ultimative Übertragungstechnik gefunden. Ja, ob sie Ringer oh, ja. oder Zencaster oder Zoom oder ich weiß nicht, wie was heißt. Und dann hast du wieder irgend so irgendeinen Soundschrott, aus dem man einen Podcast zusammen nageln muss. Und hier morgens um zwei zu sitzen und so einen Scheiß zu machen, das hinterlässt mich echt mutlos.
1: Ja, das kann ich verstehen.
3: Inzwischen haben wir Wege gefunden, dass es nicht mehr so schlimm ist.
1: Aber es ist so, als ob wie es eigentlich nicht sein sollte. Man, man denkt doch immer, es müsste professioneller ja, sein.
3: Aber zu meiner Technik trotzdem. Selbstmöglichkeit gehört auch dazu, dass ich Dateien falsch benannt habe. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer Karina, Sonja oder Felix ist. Mal gucken, wer das hier ist.
4: Liebe Suse, lieber Hajo, 500 Folgen Mutmach-Podcast und meine Frage an euch, die mich äh, brennend
1: interessiert ist, hat euch in dieser Zeit irgendwann mal der Mut verlassen und warum? Oh ja, das war Karina Teutenberg und wir haben mit ihr über Fasten gesprochen. Mhm. Ja, mich hat der Mut ein paar Mal verlassen. Also da da, da, war, da war ich auch echt so am Anschlag. Also dieses ja. Produzieren und äh, da wusste ich echt manchmal nicht, wo ist jetzt oben und unten.
3: Du hast tatsächlich mal gesagt, äh, ich habe keinen Bock mehr, ich weiß nicht, wie lange ich das noch mache. Genau. O-Ton. Ja. Ja, genau. fand ich nicht sehr supportive, um es auf Englisch nee, zu sagen.
1: aber auch ich... Bin nicht perfekt, Gott sei Dank.
3: Das ist mir neu. Paul, hattest du in der kurzen Zeit schon den Moment? Schnauze voll. Also ich, ich poche weiter darauf,
2: dass wir die ganze Zeit voneinander lernen und dass unsere Kommunikation immer nur besser wird und dass so ein kleiner Schluck auf, den man hier und da mal hat, weil der eine dann die Folge geschnitten hat und dann aber nur bis dahin und dann war die nicht ganz sauber und dann fehlt da noch ein Text und so. Das alles so Situationen waren, die ich quasi in einem professionellen Umfeld mit euch noch nie durchlebt habe. Ja. Und ich finde, dass wir die als Familie eigentlich super umschifft gekriegt haben. Das hieß aber nicht, dass ich mich während dieser Momente, als sie passierten, nicht doch mutlos gefühlt habe, weil ich mir dachte, Gott, oh Gott, oh Gott, was machen
3: wir hier eigentlich? Ich kann dann nur immer wieder diese menschliche Fähigkeit des Vergessens feiern. Ja. Dass man diese ganzen Stunden, und es waren wirklich Stunden, und wenn man es addiert, wahrscheinlich sogar Tage, wo man geflucht und Scheißdreck und irgendwas. Und dann kommt am besten noch eine ZuhörerInnen-Mail, die an irgendetwas rummault, hm. wo sie dann auch noch eine weiche Stelle trifft. Wobei Boah. wir
1: müssen echt sagen, wir haben unglaublich tolle Hörerinnen. Absolut. absolut toll. Und diese Mails sind so, so, so selten. Und es Stimmt. ist eher genau andersrum, dass die Leute schreiben und sagen, ihr macht uns mut. Es hat mich gut durch die Pandemie gebracht und so. Und dafür bin ich total dankbar.
3: Bin ich ja auch. Das schönste Kompliment ist eigentlich, wenn jemand schreibt: Ich habe das Gefühl, ich sitze bei euch am Abendbrottisch. Das ist ja. so das allerschönste. Alexandra Schwarzsilling.
4: Hallo, ihr Lieben. Gerne erinnere ich mich an unseren gemeinsamen Podcast. Es hat so viel Spaß gemacht, mit euch über mein Projekt zu sprechen. Also und ich frage mich wirklich, wie schafft ihr, dass ihr interviewt im Grunde jede Woche so interessante Leute? Mich würde interessieren wie kommt ihr zu den Leuten und wie verarbeitet ihr diese ganze Information, die ihr da bekommt. Ich finde das wirklich, wirklich super
3: spannend.
1: Also man muss dazu sagen, die Leute kommen inzwischen zu uns. Ne?
3: Ja, nicht nur.
1: Nee, aber wir haben ja inzwischen tatsächlich Menschen, die fragen, ob sie zu uns im Podcast kommen können.
3: Ja, das stimmt, aber wir haben auch noch keinen oder kein Ne erlebt, die Nein gesagt hat. Ne? Also wenn ja. überhaupt dann so später oder ich kann gerade nicht oder so. Ähm, Paul, du bist in der Gästebeschaffung, sagen wir mal so, ausbaufähig. Das ja. erledigen deine Eltern für dich. Ähm, möchtest du dich da in Zukunft, ich frage das völlig äh, für, einen Freund. für einen Freund, möchtest
2: du dich da ein bisschen mehr einbringen? Ja klar, aber du bist halt derjenige, der irgendwo sein geheimes Rolodeck stehen hat, wo irgendwie alle möglichen Nummern von der High Society bis hin zu Top-Politikern drin hat. Insofern oh, spiele ich dir ja so den billig. Ball immer nur wieder zu. So also es gab so. auch,
1: wir hatten auch eine Absage, das fand ich sehr bedauerlich. Ich hätte wahnsinnig gerne, ich weiß jetzt nicht, wie sie genau heißen, aber ich hätte wahnsinnig gerne die beiden Filmemacher von Dark
3: gehabt. Stimmt, die wollten nicht. Die beiden Macher von Dark, auch ein paar übrigens, ja. äh, aber die waren dann schon mit 1899 beschäftigt. Staatsrechtler Alexander Thiele fragt.
0: Wow, und herzlichen Glückwunsch, lieber Hajo, liebe Suse und unbekannterweise auch lieber Paul. 500 Folgen Mutmach-Podcast, eine tolle Leistung und ich habe sie natürlich alle gehört. Und bin auch ganz Slunker. stolz, dass ich bei einer der früheren Folgen auch dabei sein durfte und wir da ein bisschen über das Grundgesetz gesprochen haben. Und da kommt natürlich auch meine Frage her. Also, was bedeutet euch das Grundgesetz eigentlich und wann habt ihr das letzte Mal im Alltag an unsere Verfassung gedacht und euch gesagt, Mensch, schon irgendwie super, dass wir in so einer Ordnung leben können. Ach, und äh, wisst ihr eigentlich, welches Jubiläum wir im Jahr 2024 feiern? Liebe Grüße und äh,
2: hoffentlich bis bald, euer Alexander.
3: Also Paul, wow. die Frage geht natürlich an dich. Was bedeutet dir das Grundgesetz?
2: Ja, eine ganze Menge. Wir haben da ja in unserer letzten Freitagsfolge auch so ein bisschen drüber geredet oder das Ganze so ein bisschen mit angerissen. Und ich denke, dass die Verfassung, die wir uns gegeben haben, doch den einzelnen Bürger und die einzelne Bürgerin dazu ermutigen sollte, dieses vollumfänglich für sich auszunutzen
3: und all die Freiheiten, die damit gewährleistet werden, voll zu leben. Ich finde ja, das Grundgesetz ist wichtiger denn je, weil gerade diese ganzen Identitäts- und Moral- und Haltungs- und Wertedebatten, alles schön und gut, aber am Ende ist unser unsere Richtschnur nicht so ein Werteding, sondern tatsächlich dieses Grundgesetz. Darauf könnten wir uns häufiger mal besinnen.
1: Ja, wir leben in einer Demokratie und ich kann nur sagen Hurra, Hurra, Hurra.
3: 1920, äh Quatsch, 2022, das abgelaufene Jahr, zeigt uns mal wieder, ob das Ukraine ist, ob das China ist, ob das Iran ist, aber auch ob das die USA sind. Ähm, es gibt Menschen, die sterben für demokratische Werte ja. und Rechte und ähm, das kann man gar nicht hoch genug schätzen. Wir kommen zu Annika, Suse, zu der musst du schnell was sagen.
1: Annika ist meine liebe Kollegin, aber vor allen Dingen auch Freundin, mit der ich den Kriegerinnen-Workshop zusammen mache. Und sie war zweimal, weil wir beide Naturtherapeutinnen sind, bei uns in der Sendung. Einmal mit dir und einmal mit Paul zur Natur.
3: Und sie fragt?
1: Liebe
4: Naturschwester Suse und liebe Stadtpflanze Hajo, ähm, hier ist Annika. Ich war bei euch im Podcast und wir haben uns über Natur und ähm, Bezug zur Natur und so weiter unterhalten und ich habe das Gespräch mit euch als ganz
1: ergiebig
4: und sowohl tiefgehend, aber auch trotzdem ähm, leichtgängig und lustig erlebt. Ich habe mich sehr wohl gefühlt bei euch. Und, äh, meine Frage an euch wäre, weil ihr in Bezug auf Natur doch sehr unterschiedlich
1: seid und Naturzugang, so habe ich das auf jeden Fall erlebt in dem Gespräch. Wie müsste etwas aussehen, was für ein Setting würde zu euch passen, wo ihr beide vielleicht in der Natur sein könntet?
3: Tja, Schatz, wie müsste ein Setting aussehen, wo wir das alle drei... Das frage ich erst die
1: Stadtpflanze, bevor ich da drauf also Ich wollte.
3: die Stadtpflanze. Ich finde erstens mal, die Frage geht an uns drei. Mhm. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ich weiß nicht, woher das kommt, so eine olle Baumschule irgendwo in Brandenburg, schon so ein bisschen runtergekommen, wo ein paar Gewächshäuser sind, wo man vielleicht Bäume anpflanzen kann, die klimafest sind oder so. Das ist jetzt keine Natur, das ist ja eher Kultur, also ne, Pflanzen ranzüchten für eine bessere Zukunft. Aber das wäre ein Projekt, hätte ich total Bock drauf mit euch. so, ein, ja, so eine Baumschule. Äh, natürlich Tomatenzucht, auch.
1: Tomatenzucht, dachte ich mir.
3: Ja, aber das schadet ja nichts. Die Tomaten kannst du ja auch äh, da in dem Gewächs ausziehen. Und, und, und diese Vorstellung, da dann noch so ein paar, ich habe gerade erst wieder so eine Geschichte gelesen über so einen Vogel, der so seltene Wildkräuter anbaut und alle Chefköche, drei Sterne und aufwärts, sind total scharf drauf, diese Sachen zu kriegen. Ich, ich
1: würde mit einer Pilzzucht anfangen. Was
3: auch immer, aber ich glaube, jeder von uns könnte sich da austoben, ja. auch wenn das jetzt nicht pure Natur ist. Aber das wäre halt so die Schnittstelle zwischen Natur und Kultur und da hätte jede, jeder von uns, jede von uns, hätte so eine Möglichkeit da zu connecten. Jeder hätte wahrscheinlich auch seine eigene Ecke und wenn wir das zu dritt machen würden, dann vielleicht noch mit einem tollen Instagram-Auftritt, hey, wir zeigen die aktuellen Wildkräuter. Also da hätte ich Bock drauf. Ich glaube, so eine einsame Berghütte mit euch nach einer Woche würden zwei mit einem Beil im Kopf irgendwo in hab, der Ecke liegen.
1: Ich habe tatsächlich an unseren letzten Urlaub gedacht, ich nämlich auch. wo wir eine Woche gewandert mhm. sind durch eine wunderschöne Natur. Und das könnte ich mir in der Tat auch vorstellen, ein bisschen länger sogar. Und vielleicht auch jetzt nicht nur von Hüttchen zu Hüttchen, sondern vielleicht auch mal im Zelt übernachten oder so oder unter freiem Sternenhimmel.
3: Okay, also dann aber als Urlaubsprojekt, Paul?
2: Also ich bin da voll bei Mama, ich musste auch direkt an unseren letzten Sommerurlaub zurückdenken und was das für ein herrlicher Gegensatz war, diese Einsamkeit der Berge und dann dieses absolut crazy Gewusel am Strand, obwohl in, in dem Ort, in dem wir dann diese Woche verbracht haben, noch so ein kleines bisschen verschont geblieben sind davon. Da habe ich euch beide gesehen, weil da hatte Mama irgendwie so ihre Rückzugsorte und konnte dahin, wo sie wollte und von dir, Papa, weiß ich ja, dass es dich manchmal genau in diese Menge und in dieses Gewusel irgendwie zieht. I love it. Und ich meine, wie wir diese Boxautomaten da unten am Strand vermöbelt haben, das war einfach <lacht> Nicht eine, schlecht,
3: oder? eine helle Freude. Vielleicht sollten wir das Video doch nochmal online stellen als Höhepunkt des Jahres. Anastasia Umrig, ganz herzliche Grüße von hier, fragt.
1: Hallo ihr zwei, mich würde es sehr interessieren, in welcher Epoche ihr am allerliebsten gelebt hättet oder vielleicht sogar schon habt und was dann anders wäre.
3: Interessante Frage, in, Frage, in ja. welcher Epoche hätten wir am liebsten gelebt? Suse, hau raus.
1: Boah, darüber muss ich ein bisschen nachdenken. Also es gibt so ein paar Epochen, die ich ganz spannend finde. Also auch so vor allen Dingen Hochkulturen. Also mhm. mich hätte das in Ägypten interessiert, also wie das eigentlich Aber nur abgelaufen als Pharaonen ist. und nicht als Pyramidenbauer. Nee, nicht als Bauerin. Pharaonen, aber natürlich möchte ich ja auch nicht als Sklaven irgendwelche Pyramiden bauen, hätte ich ja wahrscheinlich sowieso nicht. Ich wäre aber auch gerne irgendwo als Indigene geboren und hätte Dschungelmedizin, so mit dem Dschungel zusammenleben und so ein, so ein Gefühl zu haben, wie das eigentlich ist, sich so als Teil von einem Ganzen zu fühlen. Auch davon auszugehen, dass ich jetzt nichts Besonderes bin oder so. Also ich glaube, das, das würde mich wirklich interessieren. Paul?
2: Also ich muss sagen, ich hatte immer eine riesige Affinität zum Mittelalter, obwohl ich weiß, dass das irgendwie eine der härtesten und dunkelsten Epochen war, die wir irgendwie auf diesem Planeten bis jetzt miteinander verlebt haben als Menschheit. Aber so ein Gemäuer und so ein Schwert und ähm, diese ganzen Spiele, die ich auch damals gespielt habe, wie Age of Empires oder so, mhm. die haben da irgendwo so eine Sehnsucht nach einem einfacheren, entschleunigten, Leben geweckt, die ich bis heute so in mir spüre.
1: Ich habe mir viel gerade noch einen, so Osteuropa und auch Wikinger, ne? also die Wikinger, die ja auf den Flüssen ganz mhm. weit runtergereist sind, Bis nach, nach Osteuropa, ja, ja. also in Osten gefahren sind, in, in Westen gefahren sind, ich glaube, da wäre ich auch also dabei Schiri, gewesen. Aber das war eine
3: raue Zeit. Ich meine, ja, diese ich Jungs, weiß, die die Flüsse runtergefahren es ist, es ist, ja, und haben die rothaarigen, schönen Frauen eingesammelt, gefesselt, geknebelt und dann beim Sultan verkauft. Ich meine, das passt irgendwie gar nicht so mit deinen Werten zusammen. Mhm.
1: Nee, das stimmt auch, aber ich, ich, hätte, ich wäre gerne so in einer Zeitmaschine, wo man sich dann mal so kurz so dazwischen setzen kann und einfach mal beobachten kann.
3: Also ich glaube, Alexander von Humboldt, dessen Biografie ich endlich wahrscheinlich als letzter in 22 gelesen habe, ich fand das unglaublich faszinierend, wie der mit so Gerätschaften auf Esel, also sehr zerbrechlichen Gerätschaften, irgendwelchen Hygrometern, Kompassen, Sternebestimmungszeilen, Landvermessungen und so, und dann diesem Notizbuch, wenn man sich das anguckt, was der mit Handschrift und Buntstiften alles festgehalten hat an mhm. Naturbeobachtung, das fand ich total faszinierend, dass der das überhaupt überlebt hat, ist eine Sensation. Um dann hinterher mit ich weiß nicht was mit Thomas Jefferson glaube ich sich zu unterhalten, wie es denn da in Südamerika so aussieht und ob es Sinn macht Mexiko zu erobern oder nicht, fand ich spannend. Wir fragen Maren Urner, die Neurowissenschaftlerin und Professorin, die ja auch schon fast zur Familie gehört.
1: Hallo lieber Hajo, hallo liebe Suse. Ich frage mich, wovor habt ihr eigentlich wirklich Angst?
3: Wofür haben wir wirklich Angst? Ich merke, dass das Schaummein mir die Angst gerade nimmt.
1: Ich weiß, äh, dass ich wirklich Angst davor habe, dass wir diesen Karren, den wir da in Dreck gefahren haben, sprich Klimawandel, nicht mehr zurückkriegen.
2: Ich glaube, das ist der falsche Ausgangspunkt, weil damit eine Fokussierung auf das Problem und nicht auf die Lösung stattfindet.
1: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ich kenne da irgendwie so eine Frau, die sowas auch manchmal sagt. Aber das ist sowas, wo, wo ich selber nur so begrenzte Möglichkeiten habe.
2: Ach, ich finde, ihr könntet endlich mal anfangen, Müll zu trennen. Wo hast du Angst vor? Tatsächlich inzwischen vor relativ wenigen Sachen. Ich habe irgendwo so ein Grundvertrauen gefunden, was auch mit dem Autounfall in Neuseeland zusammenhing, dass solange ich ja, solange ich da bin, ist alles gut. Mhm. So doof das klingt. Ich glaube, am, am meisten Schiss hätte ich davor... Ähm, als verrückt abgestempelt zu werden und nicht mehr ernst genommen zu werden, zu Leute keinen Zugang mehr zu haben. Also sowas wie diese Situation in der WG-Küche vor sowas habe ich, so, so blöd es klingt, irgendwie Angst, weil mhm. ich mir halt denke, hey, wir sind doch, wir reden doch über dasselbe, wir wollen doch dasselbe, warum warum finden wir uns hier nicht? Mhm. Ich meine, es ist eine totale Momentaufnahme, das weiß ich.
1: Wer jetzt nicht weiß, wovon du sprichst, Freitag Woche. In, der ja, in der vergangenen Woche war es in der Folge.
3: Ich habe Angst davor, dass äh, Suse vor mir stirbt. Liebe Suse, lieber Hajo, hier ist Stefan Weichert vom Voker-Institut für digitale Resilienz. Ich
2: gratuliere euch ganz herzlich zur 500. Folge eures genialen Podcasts Wir und stelle euch
3: hiermit die einzig wahre Frage, die euch zu stellen wäre und die lautet, was macht euch Mut? Ich freue mich sehr auf eine Antwort und bis bald. Ciao.
1: Mut macht mir, dass wir Menschen anstecken.
3: Als Mutmacher meinst
1: ja, du? Ja, genau.
3: Okay. Paul, was macht dir Mut? Mir macht es total Mut,
2: dass du da die ganze Zeit so fröhlich auf deinem Handy rumklickst und wir einen Clip nach dem anderen hören, in welchem sich Leute unglaublich wohlwollend und unglaublich lieb über diese ja im weitesten Sinne zur Schaustellung unseres Familienlebens hm. äußern und dass das anscheinend irgendwo auf
3: Resonanz trifft, das macht mir Mut. Also Suse sagt ja immer, Negativität steckt an, ist ein Virus und ich habe das Gefühl, so Mut machen steckt auch an. Ja. Also ich Bewege mich mit diesem Podcast, seit diesem Podcast in einer Bubble des gegenseitigen Supportens, Supportens Unterstützens unterstützen. und so Total. Super.
1: Ja und auch entspannt seins, ja. Also ja. irgendwie so in dieses Vertrauen zu kommen, es wird sich alles finden und es wird alles gut.
3: Und da haben wir genau den richtigen jetzt. Andreas Tölke, der gute Mensch der Flüchtlingsarbeit. Andreas. Ja.
2: Liebe Mutmacher, ich hatte ja die Freude und die Ehre, zweimal bei euch Gast zu sein
3: zu dürfen, am Dran zu sein
2: und war ganz berührt von der Empathie von Suse und der ironischen Suffisanz von Hajo. Unsere Themen waren damals Flucht und Krieg. Jetzt werde ich defätistisch. Mutmacher bedeutet ja auch, Mutlosigkeit zu erkennen. Was bedeutet Mutlosigkeit bei euch angesichts von Krieg und Terror und riesigen Fluchtbewegungen? Und wie holt ihr euch selber aus dem Loch Mutlosigkeit raus?
3: Ja, wie holen wir uns da raus, Frau Psychologin?
1: Also die zweite Antwort oder die zweite Frage ist, äh, durch Aktivität, durch Handeln, durch Überlegen, was kann ich jetzt tun?
2: Mhm. Gehe ich mit. Aber so elend in der Welt? Ja, ich war, das wird mir auch immer noch von einigen Freunden manchmal gesagt, immer schon gern so ein Weltschmerzler. In dem Moment oder... Als ich angefangen habe, so langsam zu verstehen, dass man selbst ja, im, nur im aktiven Handeln wirklich seine eigene Rolle bestimmen und dadurch auch finden kann, sind es dann genau diese Umstände, die mir Mut machen, mich
3: dahin zu bewegen und weiterentwickeln zu wollen. Mir macht, und ich weiß, das ist jetzt so ein billiger Return, aber die Gespräche mit Andreas Tölke haben mir Mut gemacht. Ja, weil da ist ein Menschenkollege, der auch Journalist gelernt hat und irgendwann gesagt hat, ich möchte jetzt meine Kraft und meine Energie und alles, was ich habe, in die Flüchtlingsarbeit stecken. Mhm. Und die Tatsache, dass man sich so verändern kann, wenn man das will. Und insofern machst du mir Mut, Andreas. Ich weiß, das ist jetzt unoriginell, aber es stimmt. Ja. Und, und, und da sind wir wieder bei diesem Punkt der permanenten Selbstverstärkung. Es gibt eine Mutmachspirale nach oben. Und äh, du bist da auf jeden Fall so ein Impuls, Andreas.
1: Und wer jetzt noch diese Gespräche mit Andreas nicht kennt, dem sei empfohlen, beide Folgen, wir schreiben sie in die Shownotes rein. Immer zu
3: Weihnachten. Weil
1: es ist immer zu Weihnachten gewesen, genau. Und es darf gerne nochmal
4: gehört werden.
3: Hier kommt deine Psychologin und Kollegin Anne Otto. Liebe
4: Hajo, liebe Susi, hier ist Anne Otto. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum 500. Ja, Podcast natürlich. Ähm, ihr habt mich gebeten, euch eine schonungslose Frage zu stellen. Für mich als Psychologin heißt schonungslos oft eher sowas wie, nicht, wie tiefgehend oder vielleicht auch da, wo es wehgetan hat. Deshalb wäre meine Frage an euch beiden, welcher Satz aus diesem Jahr war so schmerzhaft für euch, die, den jemand zu euch gesagt hat, dass er euch immer noch nahe geht und warum? Also was ist das überhaupt? Was steckt dahinter?
3: Tja, welcher Satz war so schmerzhaft, dass er uns noch nahe geht. Weißt du was, Susi?
1: Nee, mir fällt das tatsächlich nicht ein. Aber mir fällt ein, dass wir eine Folge hatten, wo wir uns gestritten haben. Ja. Und für mich war das ganz, ganz schwer auszuhalten, zumal ich dann, äh, das dann ja auch noch mal live, oder nicht live, aber im Podcast hören durfte, weil wir die Folge so gelassen haben. Ja. Ich glaube, Werner hat irgendwann auch geschrieben, dass das so eine Folge war, wo er sich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, so fremdschämen oder so, also ja, sich irgendwie so ein bisschen unwohl gefühlt hat. Und mir wird das echt ja mich hat es echt angestrengt also ich fand das ganz schwierig
3: ja auf der anderen Seite war es eine brutal ehrliche Folge
1: ja definitiv und
3: das gehört irgendwie auch dazu und ich glaube das ist so eine herausforderung vor der wir immer wieder stehen wie viel echt sind wir und wie viel podcast persona sind wir weil wir glauben da draußen oder vor uns selber irgendeine Rolle erfüllen zu müssen. Und das fand ich an dieser Folge, gerade weil sie schmerzhaft war, fand ich sie wichtig. Sie nicht gesendet zu haben, das hätte ich scheiße Ja,
1: gefunden. bin ich total bei dir. Ich bin hinterher auch dann ganz froh gewesen, aber und ich auch, nee, gar nicht aber, sondern das Interessante daran ist, dass ich irgendwann während des Podcasts gelernt habe, dass mir viele Sachen inzwischen egal sind und ich darüber gerne spreche, weil ich immer denke, irgend. Irgendwer hört und für den ist das jetzt gerade richtig und wichtig und gut, weil es ihn irgendwie weiterbringt. Und insofern, das ist vielleicht das Authentische, was manchmal so rüber sprudelt von den HörerInnen. Da sind wir dann vielleicht authentisch. Und ich bin inzwischen, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich super ungeniert. Also ich yeah. bin, das ist so ein bisschen mein, meine Parole inzwischen.
3: Paul, hast du irgendwas, was dir nachgeht aus deiner... Podcast-Karriere? Can't touch me. Ist nix? Ne. Okay, super. Dann kommen wir jetzt mal zu dem guten Rolf Zukowski, mit dem wir diese wunderbare Weihnachtsbäckerei-Folge gemacht haben. Wo ist er denn? Hallo Rolf, was willst du denn wissen? Also, ich hätte
0: da auch mal eine Frage. Über welches Thema gibt es bei euch im Haus zwischen den Eltern und den inzwischen erwachsenen Kindern am ersten Mal so richtigen Streit?
2: Uh-huh.
3: Oui. Wie? Wo gibt's den richtigen Streit? Paul.
2: Ja, also mir geht das ziemlich auf den Sack, wenn ähm, so meine Planungen, die ich zum Beispiel eine Woche vorher oder so in verschiedenen Gruppen dann einfach so über den Haufen geworfen werden oder wenn ich Abmachungen mit Mama treffe und an die wird sich nicht gehalten, da fühle ich mich dann und ich würde mich da selbst als sehr, sehr loyalen Menschen, aber so vielleicht auch so ein bisschen Golden Retriever loyal, also vielleicht so ein bisschen zu gutgläubig einschätzen, ähm, weil ich dann ja doch oft oder manchmal das Gefühl habe, dass, ja komm Sony, das, das steckst du jetzt auch noch weg und so weiter und so fort. Also da so ein so ein unterschwelliger Anspruch an mich gestellt wird, dem äh, ich gar nicht gerecht werden will, weil ich diesen Anspruch gar nicht fühlen will. Und in diesem Moment, wo ich es jetzt hier gerade ausspreche, <lacht> fühle ich ihn auch nicht mehr insofern. <lacht>
3: Suse, was so, so. willst du sagen? Ich nee, finde nee, nee, du ja, na, bist jetzt dran. Also das, was Paul sagt, so sich verlassen können, ähm das stimmt, das, da sind wir aber alle ganz gut. Ich glaube, da geben wir uns
2: nichts. Ja. Ne? Also es ja, ist so eine Selbstverständlichkeit, die irgendwann Einzug erhalten hat. Und die ist, die ist schwierig tatsächlich. Also sie ist natürlich mm. da, weil wir so die engsten Vertrauten sind, die wir irgendwie haben, so auf diesem Planeten. Ähm, und ich auch noch das Glück habe, aus euch beiden zu bestehen <lacht> tatsächlich so. Also das Ganze vielleicht sogar noch mal vertrauter ist.
1: Nein, du bist eine eigene Persönlichkeit.
2: Ja, halt schon klar. Aber ich meinte jetzt
3: dna Ach so ähm, Streitthemen. Also das Interessante ist ja, ja, wir werfen uns manchmal Dinge vor die Füße, mit denen wir nicht gerechnet haben. Sagen wir es mal vorsichtig. Auf der anderen Seite schwingt ja auch so ein Vertrauen mit. Ich glaube, dass der andere das irgendwie hinkriegt, ohne dass wir jetzt hier auf ewig zerstritten sind oder so. Also das ist schon immer so ein bisschen grenzgängerisch und manchmal wird dieses Vertrauen auch ein bisschen überstrapaziert. Aber es ist nichts, was jetzt lange bleibt. Was sagst du, du ich, guckst so böse?
1: Nee, ich, ich, das ist überhaupt nicht. Ich habe dir genau zugehört. Uh -huh. so. ähm, nein, tatsächlich denke ich daran, dass ich manchmal an die Kinder so Erwartungen habe und dass das immer ein guter Prüfstein ist und eine gute wieder zurechtgestutzt werden, wenn die Kinder dann eben einfach sagen, nö, diese Erwartung erfülle ich jetzt nicht. Ja. Und das... Kann dann erstmal zu Verspannungen, Verstrickungen, Verstreitungen, sonst wie führen. Aber ich lerne immer was draus. Insofern, ja, Streit ist auch okay.
3: Streit ist auch okay. Das führt uns zu unserer letzten Frage von der geschätzten Maria Agnes Strack-Zimmermann, die Verteidigungsministerin der Herzen. Mal gucken, was Strazi, wie Freunde zu ihr sagen, wissen will.
4: Das treibt mich echt um. Wieso? Sehen Sie viel älter aus als ich, obwohl Sie sechs Jahre jünger sind. Das bleibt mir ein Rätsel. In diesem Sinne, herzliche Grüße, Ihre Mariakne strack zimmermann
1: Also Paul und mich kann sie nicht meinen.
3: Okay, liebe Frau Strack-Zimmermann, ich habe einen gewissen Spott vernommen. Sie sind sechs Jahre älter, stimmt, sieht man nicht, Sie sehen deutlich jünger aus. Das mag daran liegen, dass Sie sich einfach sehr geschont und gepflegt haben in den letzten Jahrzehnten und ich alles gegeben habe für Deutschland. Vielleicht auch ein Auftrag an Sie, da warten noch große, große Aufgaben, die Sie vielleicht noch gar nicht absehen. Ja, das Glück und das Schicksal dieses Landes liegen auch in Ihrer Hand, in meiner nicht mehr. Ich werde mich bequem auf Sofa zurücklehnen und gucken, was, Weltreisen. Ma was macht Strazi mit Deutschland. Fandet ihr die Frage gemein von ihr? Ich fand, es wurde scharf geschossen. Ja, so ist sie. Dafür ja, aber mögen sie wir ist sie ja auch. deswegen
1: auch in einem Ausschuss, der sich mit scharf geschossen beschäftigt.
3: Das war die 500. Folge, ihr Lieben. Und die ist auch deswegen zustande gekommen, weil es so viele tolle Hörerinnen und Hörer da draußen gibt. Ja,
1: und ohne und vor euch. vor allen Dingen eine Steady-Community, die uns auch nach wie vor immer noch unterstützt und treu bei uns ist, an unserer Seite. Dafür möchte äh, ich mal Danke nochmal sagen.
2: Danke,
3: letzte, danke, danke. Letzte Frage an die Runde. Machen wir die nächsten 500 voll? Ich meine, ist 1000 so eine Aufgabe, mit der das wir... Das kann
1: ich dir jetzt noch nicht sagen, das weiß ich nicht.
3: Sehr gut, das lassen wir offen, oder? Ja. Wir genau. lieben euch.
1: Tschüss. Tschüss. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.